0: Shake je trade-ervaring op met CoinMarkt. Investeren in crypto wordt veel eenvoudiger. Met de CoinMarkt-app en slimme inzichten zetten we AI voor jou aan het werk. Pak de controle, download nu de app en start vandaag nog met investeren. CoinMarkt.nl, the sweet taste of crypto. Met investeren kun je inleg verliezen. Ik krijg van mijn vrouw continu te horen dat ik te hard ben voor onze jongste zoon. Maar doordat zij het steeds voor hem opneemt, zit hij op zijn 30ste alweer thuis en voert niks uit.
1: Welkom bij aflevering 6 van In Relatietherapie bij Annette Heffels. Leuk dat je luistert. Sinds 2001 beschrijft psycholoog Annette Heffels elke week in Margriet therapiesessies die in haar eigen praktijk hebben plaatsgevonden. Voor deze podcast selecteerden we 10 bijzondere afleveringen die je doen afvragen, komt het wel goed? Kan deze relatie worden gered? Dit keer het verhaal van Anneke en Geert. Anneke vindt dat haar man hun jongste zoon veel te hard aanpakt. Hij vindt haar juist te beschermend.
2: Het gaat niet goed met Ruben. Hij voelt zich afgewezen door zijn vader. Ruben had gehoopt dat hij bij hem zou kunnen werken en op den duur het bedrijf zou kunnen overnemen. Maar volgens Geert ging het niet met hem. Hij stoorde zich aan dat Ruben te laat uit zijn bed kwam, dat hij soms niet kwam opdagen en dat hij de opdrachten die Geert hem gaf niet of slordig uitvoerde. Wat Geert niet ziet is dat Ruben enorm tegen zijn vader opkijkt en bang is om hem teleur te stellen. Dus werkt hij soms thuis aan de dingen die hij van zijn vader moet doen. Wat ook meespeelt is dat hij soms niet begrijpt... wat zijn vader bedoelt als hij hem iets uitlegt. Maar dat wil hij dan niet zeggen. Ik snap wel dat Geert vindt dat Ruben... eerst maar eens ervaring moet opdoen in een ander bedrijf. Maar ik weet dat hij dat niet durft. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Nadat hij was vastgelopen in zijn studie wat hij ons heel lang niet heeft durven te vertellen... had hij het gevoel dat hij een loser was en dat niemand hem zou aannemen. Geert heeft toen geregeld dat hij bij een zakenrelatie terecht kon... maar daar liep Ruben al snel vast omdat hij het werk dat best simpel was niet aankon. Hij heeft zich toen ziek gemeld. Ik heb Geert daarna overgehaald om Ruben bij hem in de zaak te nemen... Ik ging ervan uit dat hij in een veilige omgeving, bij zijn vader, ervaring zou kunnen opdoen en dat Geert hem dingen kon leren waardoor hij wat meer zelfvertrouwen zou krijgen. Dat bleek een slecht plan. Geert ergerde zich aan Ruben, had weinig geduld met hem en wilde hem geen voorkeursbehandeling geven. Waarschijnlijk heeft hij hem daarom extra stevig aangepakt. Het resultaat is dat Ruben na een flinke ruzie met zijn vader, waar andere medewerkers bij waren, de deur uit is gelopen en heeft gezegd dat hij niet meer zou terugkomen. Dus nu zit hij weer thuis. Ik heb hem gevraagd om met mij samen de tuin te doen of de administratie van mijn bedrijfje te doen. Hij wil wel, maar komt tot niks omdat hij doodmoe is. Ik snap dat, want hij gaat laat naar bed en zit de volgende dag tot in de middag achter zijn pc. Daarna spreekt hij met vrienden af. Dat vind ik ook belangrijk, omdat hij anders helemaal in een isolement komt. Maar die vrienden hebben inmiddels allemaal een baan en een relatie. Net als zijn broer. Ik zou willen dat ik hem op weg kon helpen, maar ik weet niet hoe.
0: Anneke vindt dat ik te hard ben geweest tegen Ruben. Maar ik heb hem niet gezegd dat hij moest vertrekken. Hij is zelf weggegaan. Ik heb hem daarna nog gezegd dat hij altijd terug kon komen... maar dat ik dan wel van hem verwacht dat hij zijn opdrachten uitvoert. Ik weet niet wat zijn moeder en hij voor ogen hadden... toen ze bedachten dat hij bij mij in de zaak moest komen werken. Ruben heeft zich van het begin af aan opgesteld als de zoon van de baas. Hij nam de vrijheid om te beslissen wanneer hij aanwezig was... en om vaak zogenaamd thuis online dingen uit te zoeken... Geen enkele werkgever zou dat accepteren. Naar mijn idee was de bedoeling van zijn stage in mijn bedrijf... dat ik hem wat dingen zou leren... en dat hij met die extra bagage het zelfvertrouwen zou krijgen... om elders te solliciteren. Maar dan verwacht ik wel inzet van hem. Hij heeft nog weinig uitgevoerd in zijn leven. En misschien heeft hij het ook te hoog in zijn bol. en heeft hij niet de capaciteit om te doen wat ik van hem vraag. Dat geeft niet... Maar wees daar dan eerlijk over en pas je ambities aan. Mijn oudste zoon zit ook in mijn bedrijf en doet het heel goed. Ik denk dat Ruben zich daaraan spiegelt. Volgens hem hebben Anneke en ik Thijs altijd meer aandacht en kansen gegeven. Wij zijn trots op Thijs en teleurgesteld in hem. Dat is Rubens waarheid, maar die klopt natuurlijk niet. Thijs heeft het altijd goed gedaan in zijn opleiding en op zijn werk... Hij heeft een leuke vriendin en woont samen. Ik denk dat Ruben daar jaloers op is. Thijs en hij hebben nooit goed met elkaar kunnen opschieten. Thijs stoorde zich ook enorm aan de manier waarop Ruben zich opstelde in het bedrijf. Die vrijblijvende en nogal arrogante houding. Hij heeft Ruben daarop aangesproken. En mij ook. Hij vond dat ik strenger moest zijn naar Ruben. Ik vind dat moeilijk omdat ik weet dat onder die arrogante houding veel onzekerheid zit. Bovendien krijg ik van mijn vrouw continu te horen dat ik te hard ben voor Ruben. Doordat zij het steeds voor hem opneemt, zit hij nu weer thuis in zijn kamer en voert niks uit. Zogenaamd doet hij nu voor haar de administratie. Ik weet dat zij hem daar ook voor betaalt, maar volgens mij heeft ze tot nu toe alleen nog maar met hem samen gedaan en kan hij ook dat niet zelfstandig. Het is dus meer een excuus dat ze gebruiken om de indruk te wekken dat hij toch zinvol bezig is.
3: Uit het verhaal van de ouders krijg ik de indruk dat Ruben mogelijk depressief is. Hij trekt zich terug op zijn kamer, slaapt heel veel, draait dag- en nachtritme bijna om. Ik vraag de ouders of ze hun zorgen over Ruben met hem hebben gedeeld. Hebben ze verteld dat ze contact met mij daarover hebben gezocht? weet Ruben dat zij niet weten hoe ze hem kunnen helpen om zijn plek te vinden in het leven. Ze hebben dat niet besproken, omdat ze bang zijn dat Ruben hun kwalijk zal nemen dat ze over hem gepraat hebben met een psycholoog. Ik vraag hen om dit wel tegen hem te zeggen en om hem voor het volgende gesprek mee te nemen. Ik kan niet over Ruben praten zonder hem te kennen. Ruben blijkt helemaal niet boos over de afspraak en zowel hij als zijn oudere broer Thijs willen best met hun ouders meekomen voor een gesprek. Het onderwerp van dit gesprek zal zijn om te onderzoeken of Ruben hulp nodig heeft om zich beter te voelen en hoe de ouders hem die hulp kunnen geven. Uit het gesprek blijkt dat Ruben niet depressief is, maar wel heel onzeker. Hij vergelijkt zichzelf vaak met zijn succesvolle broer en vader. Hij denkt dat hij een teleurstelling is voor zijn ouders omdat hij minder makkelijk leert en met zijn hbo-opleiding is gestopt. Wat zijn ouders echt over hem denken weet hij niet. Zowel Ruben als Thijs vinden dat hun ouders onduidelijk zijn over wat ze vinden en dat ze weinig grenzen aangeven. Er wordt nauwelijks gepraat over persoonlijke problemen in het gezin. De ouders maken zich bijvoorbeeld zorgen dat Ruben zo lang in bed ligt, maar eisen niet dat hij eruit komt. Anneke, die door de drukke baan van Geert de kinderen bijna alleen opvoedde, heeft hun alle liefde gegeven, maar teveel beschermd en verwend. Dat geldt vooral voor haar zorgenkind Ruben. Thijs heeft zich uit de zorg van zijn moeder losgemaakt toen hij in een andere stad ging studeren. Maar Ruben bleek afhankelijker van de bescherming en de angsten van zijn moeder. Zijn vader, die wat tegenwicht had kunnen geven, was vaak van huis... en liet de zorg voor zijn onzekere zoon over aan zijn vrouw. Toen Geert Ruben bij zich in het bedrijf nam, die jongen moest toch wat sprak hier Ruben aan op het vermijden en uitstellen van moeilijke dingen. Hij wil hem als zoontje van de baas geen voorkeursbehandeling geven. De samenwerking tussen hen is geen succes. Deels komt dat omdat Anneke vindt dat Geert te hard is voor Ruben. Zij herkent de problemen van haar zoon. Ze heeft die zelf ook gehad met Geert. Volgens haar is Ruben, net als zij, heel gevoelig En werkt die harde aanpak van Geert niet bij hem. In deze gezinsgesprekken kan Ruben zeggen tegen zijn vader dat hij bang is om te falen. En Geert kan zijn zoon duidelijk maken dat hij van hem houdt. Los van diploma's of prestaties. Maar dat hij wel wil dat Ruben zijn best doet om de taken die hij krijgt goed uit te voeren. Dat kun jij, zegt Geert, en je kunt me altijd om hulp vragen als je iets niet begrijpt. De toenadering tussen Ruben en Geert helpt Anneke om zich meer afzijdig te houden. Want in deze fase van zijn leven heeft Ruben zijn vader nodig om hem uit te dagen. Hij moet moeilijke situaties aangaan in plaats van ze te vermijden.
1: En zijn vader kan hem daarbij helpen. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer relatietherapie-sessies horen? Abonneer je dan op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe Ineke en Vincent ruzieën over zijn dagelijkse bezoekjes aan zijn dementerende moeder. Want Ineke kan niet vergeten dat haar schoonmoeder het liefst had gezien dat ze uit elkaar gingen toen bleek dat ze geen kinderen konden krijgen.
0: Shake je trade-ervaring op met CoinMart. Investeren in crypto wordt veel eenvoudiger. Met de CoinMart app en slimme inzichten zetten we AI voor jou aan het werk. Pak de controle, download nu de app en start vandaag nog met investeren. CoinMart.nl The sweet taste of crypto. Met investeren kun je inleg verliezen.